0: Alle sind auf der Linken glücklich, dass Trump nicht mehr Präsident ist, aber haben auch den Eindruck, dass Biden kaum Antworten findet. Und je weniger Antworten er findet, desto wahrscheinlicher ist es, dass 2024 wieder die Republikaner an die Macht kommen. Das ist wirklich sehr, sehr viel möglich in alle Richtungen. Und ich glaube, auch deshalb ist das, was sozusagen auf links passiert, von Bedeutung. Ja? Also es wird auch von der Linken abhängig sein, wie sich dieses Land entwickelt.
1: Ja, und damit hallo und herzlich willkommen zu eurem Dissens-Podcast. Schön, dass ihr dabei seid. Diese Woche geht es hier um die USA und die US-amerikanische Linke. Mein Gast ist der Journalist und Autor Lukas Hermsmeyer. Mit Uprising hat er der neuen Linken in den Vereinigten Staaten ein Buch gewidmet. Und hier im Podcast, da sprechen wir über die linke Aufbruchstimmung auf der anderen Seite des Atlantiks und darüber, warum ausgerechnet die USA als ein Ort linker Inspiration taugen. Mein Name ist Lukas Andreka. ich wünsche euch viel Spaß mit Dissens. ist schön, dass du beim Tissens-Podcast dabei bist.
0: Ja, vielen Dank für die Einladung.
1: Ja, wir sind zusammengekommen, um über das Erstarken der gesellschaftspolitischen Linken in den USA zu sprechen. Wenn wir über den großen Teich schauen, dann hat man ja in den vergangenen Jahren eher den Eindruck bekommen, die Demokratie in den USA ist nach rechts geschlittert, gerade in der Trump-Zeit. Mhm. Du siehst aber auch so etwas wie eine linke Aufbruchsstimmung. Lukas, woran machst du das fest?
0: Ich würde das ja erstmal daran festmachen, dass sich in den vergangenen Jahren in ganz verschiedenen politischen Bereichen, sei es im Kampf gegen den Kapitalismus oder den Klimawandel, den Feminismus, Antirassismus, dass sich Bewegungen gegründet haben und Organisationen entstanden sind, Kampagnen gewachsen, die Millionen von Menschen aktiviert haben. Also... Black Lives Matter, daran denke ich natürlich an die zwei Kampagnen von Bernie Sanders, an Me Too und so weiter. Also da geht es erstmal um die Masse der Menschen. Hm. Und dann würde ich das, glaube ich, grob gesprochen auch daran festmachen, wie in den vergangenen Jahren radikale Ideen in den Mainstream gewandert sind. Also es wird über Dinge gesprochen, über die vor sagen wir zehn Jahren noch nicht wirklich gesprochen wurde. Zum Beispiel über so etwas wie den äh, Abolitionismus, also die Idee einer Gesellschaft ohne Polizei und Gefängnisse, aber auch sowas wie den Green New Deal. Und das war alles eben vor, sagen wir, zehn Jahren anders.
1: Ja, Lukas, du lebst ja und arbeitest als Journalist in New York, arbeitest für deutsche Medien. Ist also logisch, dass du auch ein Interesse natürlich an der politischen Entwicklung dort hast und vielleicht spitzer dann auch mit der Entwicklung der Neuen Linken. Warum sollte sich platt gesagt Gertrude bei mir um die Ecke hier für die US-amerikanische Linke interessieren?
0: Also ich glaube, ohnehin interessieren sich ja die Leute in Deutschland für die USA, aber ich würde eben sagen, dass das dass sich bestimmte Entwicklungen und Verschiebungen nicht wirklich ankommen in Deutschland oder weniger. Mhm. Und gerade das, was da links passiert ist, davon bekommt man weniger mit. Also natürlich gibt es Ausnahmen. Black Lives Matter sagt den meisten Deutschen, wohl war es auch Bernie Sanders, so als Figur ist angekommen. Aber die Entwicklungen, die zum Beispiel hinter diesen Phänomenen stecken, würde ich sagen, sind weniger verstanden. Und dann, warum sollte das interessieren in Deutschland? Weil es einfach von Bedeutung ist, was die linke, was linke Gruppierungen, Strömungen dort in den USA gerade machen. Also ich habe das schon den Eindruck, dass da auf die dringendsten Probleme kaum Antworten aus der politischen Mitte kommen. Also sei es äh, in Fragen nach der Erderwärmung und und Klimawandel, nach Armut, Polizeigewalt und so weiter, dass so die politische Mitte, mal sehr, sehr verallgemeinert, eigentlich eine Politik des 20. Jahrhunderts fortführt. Mhm. Und die linken Antworten, zumindest manche linke Antworten, da eigentlich eher zu dem Kern der Probleme gehen. Also ich glaube, das sollte man sich angucken. Mhm. Und ich glaube auch grundsätzlich ist es immer interessant zu schauen, was eben in anderen Ländern an linken, progressiven Utopien und Ideen und Forderungen entsteht.
1: Ja, also die politische Entwicklung in den USA sind natürlich allein schon deshalb wichtig, weil es so ein mächtiges Land ist und wie der Stand der Linken dort ist, hat natürlich auch letztendlich ja weltpolitische Auswirkungen, ne? Stichwort Klima oder Stichwort Entwicklung der Wirtschaft und das geht ja Hand in Hand. Mhm. Aber du gehst in deinem Buch Uprising Amerikas neue Linke. Gehst du einen Schritt weiter und das hast du eben schon ein bisschen angedeutet, nämlich, dass auch Linke etwas hier lernen können. Mhm. Wie meinst du das denn? Weil das sind natürlich doch ganz andere Voraussetzungen in den USA, mit denen wir es zu tun haben, oder?
0: Die Voraussetzungen sind anders, genau. Und ich glaube, ich, ich möchte mir auch auf keinen Fall anmaßen, die Linke in Deutschland da pauschal zu bewerten. Das ist auch unmöglich äh, angesichts der Tatsache, dass es ja ganz verschiedene Strömungen und Initiativen und so weiter in Deutschland auch gibt. Hm. Wenn ich dann an einer Stelle im Buch schreibe, das ist sozusagen, dass man eine Stagnation der gesellschaftlichen Linken in Deutschland erkennt, dass auch das vielleicht zu hart und zu pauschal ist. Aber andererseits ist es das, was viele Linke eben auch selbst sagen und spüren, dass da im Grunde in den letzten Jahren ja, wenig Aufbruchstück Gab. Und ich glaube, die Inspiration, die vielleicht so aus den USA kommen kann, hat damit zu tun, dass es eben für linke Bewegungen und, und, und Figuren in den letzten Jahren die Bedingungen viel schwerer und prekärer waren. Also es gibt keine linke Partei. Die Demokraten sind eine Partei der Mitte, wenn überhaupt. Und die Arbeiterinnenbewegung ist noch geschwächter als in Deutschland, Gewerkschaften haben es noch schwerer, die Repression, sei es durch die Wahlgesetze oder auch durch die Polizei, alles macht es noch schwieriger, sich zu organisieren. Und mhm. aus dieser Ausgangssituation habe ich schon den Eindruck, sind zum Teil interessantere, radikalere, utopischere Dinge entstanden von dem man sich etwas abgucken kann oder von dem man lernen kann. Ich habe eben schon angesprochen, was Klimawiderstand angeht, was zum Beispiel da so von indigenen Gruppen kommt, Abolitionismus, Stichwort Polizei Gefängnisse. Also da sind so radikale Ideen entstanden. Auch die Art und Weise, wie sich Linke organisieren, wie sie Druck von unten aufbauen durch Community-Arbeit. Hm. Da kommen eigentlich die interessanteren Impulse fast aus den USA. Das heißt natürlich nicht, dass das dann jetzt in den USA schon zu den revolutionären Erfolgen geführt hat, die sich die Linke dann wünscht, aber zumindest so in Anteilen an bestimmten Orten zu bestimmten Zeiten, glaube ich, ist es sehr inspirierend, was da passiert ist.
1: Ja, definitiv. Also du hast ja eingangs schon zwei Bewegungen und Phänomene genannt oder politische Ideen. Black Lives Matter und die von The Police, Abolitionismus. Das sind ja Bewegungen und politische Ideen, die es über den Atlantik auch zu uns geschafft haben. Und da gibt es mit Sicherheit viel zu lernen. Wobei man, denke ich, immer auch schauen muss, dass man die Kontexte nicht eins zu eins übertragen kann, so und. Genau. Bei gewissen Sachen sind wir hier einfach schon historisch gesehen viel weiter und da geht es darum, Dinge zu verteidigen, wo ja. die Linken in den USA erstmal Dinge erstreiten müssen, wie zum Beispiel eine Gesundheitsversicherung für alle. Ne? Ohne
0: Frage, genau, ja.
1: Wo erwische ich dich eigentlich gerade, Lukas? Also erwische ich dich in New York, weil du bist ja als Journalist vor allem in New York tätig, oder?
0: Genau, bin ich seit 2014, aber du erwischst mich gerade in Berlin, wo ich herkomme und wo ich dann gelegentlich mal bin. Meine Familie wohnt noch in Berlin oder wohnt in Berlin, Auch mhm. viele Freunde und Freundinnen. Und ich bin jetzt noch ein bisschen für das Buch in Berlin und bin dann ab März, Ende März wieder in New York, in Brooklyn, wo ich wohne.
1: Ja, lass uns mal über dein Buch sprechen. Mhm. Zum ersten Mal seit Jahrzehnten gibt es wieder eine starke amerikanische Linke und um genau die geht es in deinem Buch, Uprising, Amerikas neue Linke. Wie kam es eigentlich dazu, dass du dieses Buch geschrieben hast? Also ich bin wie gesagt 2014 in die USA gezogen, um dort als Reporter zu arbeiten
0: mhm. und ich habe im Laufe dieser Jahre, vor allem so im Laufe der letzten fünf Jahre, gemerkt, dass ich eben nicht nur in einem Land lebe, was ich so sehr nach rechts bewegt und indem es repressive und regressive Entwicklungen gibt, verkörpert durch Donald Trump und seine Präsidentschaft, sondern dass sich eben auch was öffnet, nach vorne, nach links, in progressive Richtung, wie auch immer man das nennen will, und dass sich Rechtsleute radikalisieren, dass sich Linksleute radikalisieren und ich bin fern davon, das sozusagen in der Hufeisentheorie zu vergleichen, weil ich glaube, das Gegenteil ist der Fall, es sind beides Antworten auf so eine Lücke, die entstanden ist und eine Leere in der politischen Mitte. Und ich glaube, dass, was Trump da verkörpert hat, geht in die falsche Richtung und viele Impulse, die von links kommen, gehen in die richtige Richtung oder die allermeisten. Ich glaube, das war so erstmal die erste Beobachtung, dass sich vieles in diesem Land verändert, dass Leute, die lange in den USA leben, davon erzählen, dass sowas wie Black Lives Matter oder auch die Sanders-Kampagne und so, dass das etwas ist, was es Jahrzehnte nicht in den USA gegeben hat, mhm. im Fall von Sanders. Dass ein Politiker, der sich Sozialist nennt, Millionen von WählerInnen hinter sich hat, das gab es in den USA noch nie.
1: Du warst ja für dein Buch auch tatsächlich in den USA unterwegs, was löblich ist, weil du nicht nur in der Bubble in New York gesessen hast. Vielleicht kannst du mal sagen, was hast du denn für Reisen ins amerikanische Heartland gemacht? Ich glaube, das mit
0: der linken Bubble ist aber andererseits auch so eine Sache, von der ich mich vielleicht gar nicht freisprechen möchte, so pauschal. Also wenn ich in Brooklyn lebe, dann bin ich da auch umgeben von Linken, wo man sich über bestimmte Dinge einig ist, obwohl ich dazu sagen muss, dass meine Freundinnen und Freunde die wenigsten kommen aus New York, die kommen aus ganz anderen Bundesstaaten selbst und aus auch anderen sozioökonomischen Hintergründen, also...
1: Aber umgeben von wertigen Dudes ähm, nee, die nee, Beer nee. trinken und darüber streiten, was die Rolle des Staates ist. <lacht> die ber berüchtigten Birdie Bros.
0: Genau, nein, nein, nein. Also in, 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 insofern kann ich beruhigt sagen, dass dieses Klischee überhaupt nicht bestätigt würde, wenn man jetzt meine engsten Freunde auf einem Gruppenfoto versammeln würde. <lacht> Aber zu deiner Frage, ja genau, es ist äh, mir schon immer wichtig, dass ich ich regelmäßig New York verlasse. Ich war zum Beispiel jetzt bei der Wahl 2020, die habe ich in Detroit mit Trump-Wählerinnen und Wählern äh, verbracht, äh, eine Woche lang. Mhm. Und in dem Buch geht es zum Beispiel um Ferguson, Missouri, wo 2014 Michael Brown, ein 18-jähriger Teenager, erschossen wurde ein schwarzer Teenager von einem weißen Polizisten und dann in dieser Kleinstadt unglaubliche Proteste sich entwickelt haben. Und ähm, ich war damals vor Ort 2014 dreimal in Ferguson und habe dann jetzt in den letzten Jahren nochmal mit ein paar Leuten gesprochen, die in den Jahren darauf, als dann die Aufmerksamkeit wieder woanders war, eben sich rund um Ferguson und den Norden von St. Louis ähm, organisiert haben mhm. Es geht auch um den Aufstand in Standing Rock 2016, haben da ja angeführt von indigenen Gruppen sehr Zehntausende gegen die Dakota Access Pipeline demonstriert. Es geht auch um die Tech-Worker-Bewegung im Silicon Valley, also es spielt schon in sehr vielen anderen Bundesstaaten. Was damit zu tun hat, dass das, was interessant war in den letzten zehn Jahren, auch in anderen Bundesstaaten passiert ist. Also New York ist schon ein Ort, in dem viel passiert, aber äh, es wäre absurd, wenn man da jetzt sozusagen zu eng drauf gucken würde. Man würde die interessantesten Geschichten und Entwicklungen, glaube ich, vergessen.
1: Wenn wir jetzt schon so ein kleines Werkstattgespräch haben, wo du ein bisschen in deine Recherchen Einblick gibst, was waren die spannendste Personen, mit der du für dein Buch gesprochen hast und wieso?
0: Ja das ist eine gute Frage fast ungerecht, wenn ich jetzt eine Person rausnehme ne? aber ich glaube,
1: aber die Leute da drüben werden diesen Podcast hier sehr wahrscheinlich nicht hören. Stimmt. Deswegen darfst du das jetzt machen. Stimmt. Das
0: ist der Vorteil. Solange
1: du mir nicht den Relotius machst, ja, das ist alles cool.
0: Ich kann jetzt auch eine Person ausdenken. Stimmt. Ich glaube am Interessantesten war vielleicht eine Frau, die ich in Minneapolis äh, getroffen habe, Candace Montgomery, die ungefähr so alt ist wie ich, 32, 33, 34 und ursprünglich aus Maine, also aus dem Nordosten der USA kommt und 2013 dann nach Minneapolis gezogen ist, eine Stadt, die so als liberale Oase bekannt ist, also liberal-demokratisch. Und Candace Montgomery hat dann 2014, als Black Lives Matter so anfing, hat auch die erste Ortsgruppe von Black Lives Matter in, in, in der Stadt gegründet und war dann so sehr aktiv in den Protesten, die da organisiert wurden und so weiter. Mhm. Und hat dann aber mit den Jahren gemerkt, dass diese Art der Organisationsform, dass man so vor allem reagiert auf das, was passiert, also Polizeigewalt und so weiter, dass man auch mit den Forderungen nach Polizeireform, dass das so ein bisschen ins, nicht ins Leere läuft, dass da zumindest die Luft raus ist. Und sie hat dann 2017 eine neue Organisation gegründet, Black Visions, die sich nochmal ganz anders so in der Community verankert, also ganz aktiv in ihre Nachbarschaft, in die Nachbarschaften geht, dort über politische Programme spricht, die auch noch radikaler ein Ende der Polizei befürwortet im Sinne einer Verlagerung der Ressourcen. Also warum stecken wir so unglaublich viel Geld in die Polizei, wenn es in den Bereichen Housing und Healthcare und Education und so weiter so wenig gibt. Und diese Frau wohnt in Powderhorn. Das ist das Viertel, in dem George Floyd starb unter dem Knie eines weißen Polizisten. Mhm. Und sie war dann in diesen ersten Tagen, aber auch in den Wochen darauf so an ganz vorderster Front, was die Proteste angeht. Also sie hat einerseits große Märsche zum Bürgermeister angeführt. Sie hat Leute mit ihrer Gruppe, jetzt sie nicht alleine, aber sie war da eben sehr so präsent, hat bestimmte Rallies im Powderhorn Park angeführt und zeitgleich mit den LokalpolitikerInnen von Minneapolis darüber gesprochen, wie man eigentlich darauf ist reagiert, also wie man es vielleicht schafft, diese Polizei nicht nur hier und da zu professionalisieren, weil das haben irgendwie die letzten Jahre aus ihrer Perspektive immer wieder gezeigt, dass das eigentlich das, die Probleme nicht löst, sondern wie kann man die Polizei, wie sie es jetzt gibt, überwinden und das kam ja dann so zwei Wochen grob nach dem Mord zu einer Situation im Powderhorn Park, wo die Stadträte von Minneapolis beschlossen haben, die Polizeibehörde aufzulösen für ein neues Department for Public Safety. Mhm. Das ist jetzt in diesen anderthalb Jahren seither, ist es äh, zu Komplikationen gekommen, wie das so ist. So eine radikale Idee ähm, ist dann schwieriger in der Umsetzung, aber das war eben ein, ein historischer Schritt und diese, mit dieser Person habe ich so über ihre Entwicklung, auch über die Entwicklung von Black Lives Matter, über die Jahre, wie sie es radikalisiert hat, neue Formen gefunden haben, eben gesprochen und ich fand ihre eigene Politisierung und wie sie diese Entwicklung von Black Lives Matter so, so verkörpert, das fand ich, glaube ich, am beeindruckendsten und hat mir auch einfach sehr viel gezeigt.
1: Ja, so. spannend. Inwiefern das thematisierst du auch in deinem Buch, um, drückt vielleicht auch diese Candace Montgomery, vielleicht auch die Basis eben der Neuen Linken in den USA ja aus, weil da haben wir es ja vielleicht auch mit so einem Generationenbruch zu tun. Ne? Also es waren ja vor allem junge Menschen auch, die die Bernie Sanders Kampagne supported haben, und natürlich nicht nur Bros, sondern auch Sisters, ja, ja. Also, das war ja so ein Klischee, was da verbreitet wurde, dass das alles nur weiße Dudes sind und dem war ja mitnichten so. Vielleicht kannst du uns mal sagen, was ist da vielleicht auch für ein Shift im Gange so in dieser jungen Generation?
0: Ja, ich glaube, also erstmal ist die Beobachtung richtig, dass es vor allem junge Menschen sind. Und ich glaube, dass es so eine ja dass es so eine Generation in den USA gibt, aber mittlerweile vielleicht auch Zwei Generationen, die Millennials und äh, die Generation Z, also so grob ungefähr alle, die so nach 1980 geboren sind, die die USA eigentlich nur als Krise wahrnehmen. Mhm. Äh, angefangen vielleicht auch mit den mit mit 9/11 und den Konsequenzen, die das hatte, innenpolitisch, außenpolitisch. Dann gab es die Finanz- und Wirtschaftskrise, die die Armut noch mal krasser bestätigt hat und katalysiert hat. Mhm. Dann gab es Obama so als sehr progressive Hoffnung, die dann aber auch schnell gezeigt hat, dass diese Art von Politik eben wenig verändert, verändern kann. Also ich glaube, da hat so eine Enttäuschung über über liberale Politik grundsätzlich stattgefunden. Und dann logischerweise die Phänomene Trump und natürlich über all dem so die Klimafrage, die ähm, klarer als andere Entwicklung noch mal zeigt, es muss sich irgendwas sehr radikal verändern. Also für viele junge Menschen ist das so eine Aneinanderreihung von Krisen, die klar machen, die Politik muss sich radikal verändern. Und dann hat eben jemand wie Trump glaub, verkörpert, wohin sich das bewegen kann in welche Richtung das schlittern kann. Und jemand wie Sanders, um jetzt mal die zwei Pole in der parlamentarischen Politik kurz zu nennen, Sanders hat auch gesagt, dass eine Abkehr von der liberalen Politik der Mitte geben kann. Und ich glaube, also die Dinge haben sich verschärft einerseits und andererseits sind ähm, Alternativen sichtbarer geworden. Und ich glaube, das hat viele Leute, vor allem viele junge Leute, radikalisiert. Mhm. Wenn man sich anguckt, wer zum Beispiel in den Parlamenten gelandet ist, ähm, ganz vorne jemand wie Alexandria Ocasio-Cortez, ähm, aber auch die Leute, die die großen linken Organisationen gegründet haben. Das sind sehr viele junge, linke, nicht-weiße Frauen. Mhm. Was, was interessant daran ist, ist glaube ich, dass... Dass es einerseits eine linke Abneigung von Repräsentationspolitik ist, also im Sinne von, es reicht nicht, wenn jetzt der Präsident schwarz ist, dann ist Rassismus nicht gelöst, reicht auch nicht, ein paar Frauen in die Aufsichtsräte zu schicken. Damit ist erstmal nichts gelöst. Insofern diese Repräsentationspolitik, Symbolpolitik wird abgelehnt, aber die Leute, die so an die Öffentlichkeit treten, spiegeln schon und das ist ja auch unbedingt wichtig und richtig und gut, wieder, dass dieses Land eben mehr ist als von weißen, reichen Männern bestimmt. Also wenn man sich anguckt, wer immer noch im Kongress sitzt, ist es halt einigermaßen absurd, wie gerade so was finanziellen den Hintergrund ähm, angeht, wie unrepräsentativ die repräsentative Politik da ist. Ähm, mhm. Dass zum Beispiel jemand wie Cory Bush eine ehemalige Krankenschwester aus Missouri jetzt im Kongress sitzt. Das ist eine kleine Sensation, dass da jemand sitzt, der nicht auf einer Elite-Universität war und die einfach ökonomische Sorgen aus eigener Erfahrung kennt. Da brechen so, so ein paar Dinge Gott sei Dank auf.
1: Ja, die Wiedergeburt der amerikanischen Linken, die lässt sich nicht äh, verstehen ohne ein Verständnis von den Krisen, die du eben beschrieben hast und auch den mangelnden Antworten aus der politischen Mitte, ne? auf die dann Trump die reaktionäre nationalistische Antwort ist und so jemand wie Bernie dann die progressive Antwort. Was wir natürlich aber auch festhalten müssen, ist, dass die Bernie-Kampagne gescheitert ist. Ne? Mhm. Die USA haben sich bei den letzten Wahlen für einen demokratischen Kandidaten in der Mitte, Joe Biden, entschieden. Ist damit eigentlich so die politische Restauration dann wieder vollzogen oder wie ist das Verhältnis jetzt von Linken innerhalb der demokratischen Partei, aber auch außerhalb der Partei zu dieser beiden regierung
0: Also ich glaube, es ist eine Mischung aus, aus Skepsis und Zweifel daran, dass Biden mit seiner Politik Antworten gibt. Mhm. Andererseits kann man erkennen, dass es für, für linke Bewegungen und, und Figuren mehr Spielraum gibt. Also Biden hat sich da schon anders nochmal geöffnet als, als Obama vor mehr als zehn Jahren, als er Präsident wurde. Was weiterhin klar der Fall ist, dass es innerhalb dieser demokratischen Partei also sehr verschiedene Flügel gibt. Mhm. Und der linke Flügel ist immer noch klein. Also der sogenannte Squad, das ist ja diese Gruppe von linken Abgeordneten. Das sind sechs Leute in einem Parlament von 435. Das ist ein Mini. Mhm. Aber umso bemerkenswerter habe ich immer wieder den Eindruck, wie viel sie eigentlich an Aufmerksamkeit generieren und wie viel sie antreiben, obwohl es nur sechs Leute sind.
1: Die verstehen schon auch das Medienbusiness, also was gut ist, ne? Also sich mit so einem Dress Text Rich irgendwie auf so eine Gala zu stellen, funktioniert halt in der Mediengesellschaft. Genau.
0: Das ist schon ziemlich bemerkenswert, was einer kleinen Gruppe da so gelungen ist, in, in ein paar Jahren bestimmte Diskurse anzuschieben. Und das Verhältnis zu Biden, also nach einem Jahr hat Biden ganz wenig von dem erfüllt, was er versprochen hat. Das hat sehr verschiedene Gründe. Das liegt manchmal an den Vetokräften, also an dem Filibuster und daran, dass selbst eine Mehrheit im Senat nicht reicht. Das liegt manchmal an, an Leuten wie Joe Manchin, dem Senator aus West Virginia, der eigentlich jedes progressive Projekt gerade blockiert. Das liegt aber auch daran, dass Biden, glaube ich, sehr unglaubwürdig bestimmte Dinge vorantreibt. Es geht immer wieder um Versöhnung und um Überparteilichkeit und um Kompromisse. Und ich glaube, das muss es alles geben, weil Politik nur so funktioniert. Aber die Frage ist halt, mit wem? Und alleine diese Idee, dass man mit den Republikanern da gerade sowas wie Versöhnung irgendwie immer noch erreichen kann, ist einigermaßen grotesk, wenn man sich die faschistoiden Elemente in dieser Partei anguckt und wenn man sich anguckt, wie sie immer noch von Trump äh, bestimmt wird und 2024 könnte Trump nochmal antreten. Also ich glaube, da ist so, sind so die Spitzenfiguren der demokratischen Partei sehr verhaftet in so einer, wir müssen alle mitnehmen, aber man kann eben auch nicht alle mitnehmen. Man kann nicht die Interessen eines Pharmaunternehmens mit den nicht versicherten versöhnen. Man kann schwierig fossile Unternehmen wie Chevron mit der äh, Natur versöhnen. Mhm. Man muss sich schon entscheiden und die Demokraten haben da in den letzten 30, 40 Jahren sich immer wieder für Unternehmensrechte entschieden und immer für bestimmte elitäre, kapitalistische Strukturen. Und deswegen sind sie nicht glaubwürdig. Darauf reagieren viele linke Gruppen, das merken viele WählerInnen. Auch, dass Biden 2020 gegen Trump gewonnen hat, lag vor allem an Trump, glaube ich. Und jetzt weniger daran, dass Biden so überzeugend war. Also alle sind auf der Linken glücklich, dass Trump nicht mehr Präsident ist, weil das einfach was anderes ist, hm. aber haben auch den Eindruck, dass Biden kaum Antworten findet. Und je weniger Antworten er findet, desto wahrscheinlicher ist es, dass 2024 wieder die Republikaner an die Macht kommen.
1: Da hätte mich noch interessiert, Lukas, wie hat da eigentlich die Corona-Krise die politischen Machtverhältnisse vielleicht auch verändert oder die Konstellation jetzt gerade mit Blick auf die beiden Regierungen ähm, und die Partei Linke oder die Linke im Allgemeinen? Denn die Corona-Krise hat gerade wirklich zu einer krassen Verelendung geführt, ne? also zu krassen sozialen Problemen. Mhm. Und ist das jetzt eine Situation, die die Linke stärkt oder eher schwächt?
0: Ich glaube, man kann die Frage gar nicht so klar beantworten. Also, erstmal ist es so, und das ist ja nicht anders als in Deutschland, dass alles, was vorher schon im Argen war, noch mehr im Argen ist was Wohnungslosigkeit angeht, auch Gesundheitsprekarität und so weiter, einfach sich verschlimmert hat und reiche Leute noch reicher sind, muss man, glaube ich, auch dazu sagen. So. Mhm. Und da gab es im Zusammenhang mit der Pandemie schon sehr interessante Formen der Organisierung, also Strikes, dass sich Leute zusammengetan haben und einfach nicht mehr die Miete gezahlt haben, weil sie sonst ihre Lebensmittel nicht mehr hätten äh, zahlen können. Und da gab es immer wieder so kleine Wellen von Arbeitsstreiks, jetzt gerade im letzten Jahr, im Oktober, das lief dann unter dem Stichwort Striketober. Und das hatte, glaube ich, auch damit zu tun, dass so während oder durch die Pandemie ein anderes Verhältnis zum Thema Arbeit sich entwickelt hat, also so eine andere Mentalität nochmal entstanden ist. Man lässt sich weniger ausbeuten, man tut sich zusammen, man überlegt, wie man eine Gewerkschaft gründet, weil die Bedingungen einfach so katastrophal sind. Mhm. Auch ein anderes Feld zum Thema Gesundheit. Es haben sich jetzt in den letzten Jahren nochmal so so bestimmte Konzepte, die jetzt nicht neu sind, Care, Economy, ähm, dass man einfach das Thema Gesundheit ganz anders gewichtet, dass man es fast ins Zentrum der, der Ökonomie legt. Mhm. Das hat sich nochmal stärker in den Fokus gerückt. Und dann ist die Tatsache, dass man sich physisch schwieriger organisieren kann durch die Pandemie, durch das Virus, macht es natürlich einfach schwer für bestimmte linke Bewegungen. Man kann jetzt nicht so einfach sich versammeln. Also das hat es dann auch äh, gleichzeitig immer wieder sehr kompliziert gemacht für, für linke Bewegungen und Gruppen.
1: Das heißt, es ist noch gar nicht abzusehen, ähm, welche politischen Effekte das letztendlich hat. Das beschäftigt ja ähm, dort wie hier auch noch immer die Politik. Ich glaube noch nicht. Also... Jetzt gerade vielleicht auch mit Blick, Lukas, auf die Zwischenwahlen. Ja. So, also das ist ja auch immer in den USA so ein wichtiger Marker, weil sich da dann entscheidet, ob es da wieder andere politische Mehrheitsverhältnisse gibt, was wieder Auswirkungen darauf hat, was eine beiden administration machen kann, was wiederum Auswirkungen darauf hat, wie sich eine politische Linke, sei es in der Partei oder außerhalb der Partei, dazu verhalten muss, ne? Ja. Und die stehen jetzt dann bald an, die Zwischenwahlen 2022. Und was sind da denn da vielleicht aus deiner Sicht äh, mögliche Szenarien jetzt mit Blick auf die ganze Konstellation? Also
0: es sieht schon sehr danach aus, dass mindestens eine Kammer, also entweder der Senat oder das Repräsentantenhaus, wieder an die Republikaner geht. Okay. Das ist nicht unüblich. Ich glaube, es wird in manchen Bundesstaaten, Städten, wird es überraschende linke Erfolge geben. Es sieht so ein bisschen danach aus, darüber habe ich gerade mit äh, jemandem, einem anderen Journalisten gesprochen, der sich auch so sehr viel mit dieser Art von äh, ähm, lokaler Politik auseinandersetzt. Es sieht danach aus, dass so konservative Demokraten in einigen Bundesstaaten gegenüber Progressiven verlieren werden. Also, dass sich da so innerhalb der Partei dann vielleicht etwas ein bisschen progressiv mhm. entwickelt. Aber eben auch in vielen Bundesstaaten könnten die Republikaner dann Sitze gewinnen. Und das macht es viel schwieriger für linke Gruppen zu organisieren. Und wie diese Wahl ausgeht, ist davon abhängig, was Biden auch in den kommenden Monaten anbietet. Er kann bestimmte Dinge nicht voranschieben, aber kann relativ viel in seiner Exekutiv- Macht auch machen. Also der könnte letztendlich mit einer Unterschrift, jetzt mal ein bisschen vereinfacht, Millionen von Menschen die Schulden erlassen. Und ich glaube, je weniger Biden liefert an konkreten Veränderungen, desto wahrscheinlicher ist es, dass es dann auch wieder zurückwandert. Aber es ist natürlich auch eine komplexe Situation für Biden.
1: Aber 2024 ist auch nicht mehr weit weg und es wird ja schon gemunkelt, ist zumindest mein Eindruck aus der Ferne, dass Trump vielleicht nochmal kandidieren könnte. Und ich meine, wenn die Situation sich vielleicht sogar noch verschlimmert oder weiterhin beschissen bleibt, jetzt gerade durch Corona-bedingt auch und durch die Auswüchse, die das hat, eben in so einer ungleichen Gesellschaft wie den USA, weiß nicht, ist nicht vielleicht sogar realistisch oder könnte es nicht sogar passieren, dass dann wir nochmal einen Trump erleben?
0: Ist gut möglich, genau. Es gibt viele Menschen, die davon ausgehen, dass Trump nochmal antritt, könnte davon gehindert werden, dass bestimmte Verfahren das verhindern, aber ist es ist möglich, dass Trump nochmal antritt? Ist es möglich, dass die Republikaner einen anderen rechten, faschistoiden Kandidaten aufstellen. Mhm. Und dann ist die Frage eben, wie, wie erfolgreich kann der seine Themen verkaufen? Aber 2024 wird auf jeden Fall wieder eine Wahl, die das klingt immer so ein bisschen doof, weil man das so so oft eben sagt, aber die sehr, sehr ähm, existenziell wird. Äh, ob jetzt Biden nochmal antritt, ist ja auch die Frage. Oder ob er das äh, an seine Vizepräsidentin Harris abgibt oder irgendwie jemand anderes, für das unwahrscheinlicher antritt. Das ist alles ziemlich offen. Es wird sehr, sehr davon abhängig sein, was die Demokraten in den nächsten Jahren anbieten und wie glaubwürdig gegen das stellt, was sie die letzten Jahrzehnte gemacht haben. Mhm. Weil diese Politik der liberalen Mitte, die von Obama über Hillary Clinton und jetzt eben auch Joe Biden anbieten. Ich glaube, die erschöpft sich dann immer wieder. Die kann immer wieder auch mobilisieren. Obama ist ja auch Präsident geworden. Joe Biden ist auch Präsident geworden. Aber es kommt immer wieder dann eben zu dieser Situation, dass das rechte Versprechen dann doch wieder erfolgreicher ist, weil es so unglaubwürdig ist. Ich glaube, diese Politik ist unglaubwürdig. Musik
1: So Leute, ich hoffe mal, ihr findet das, was ihr hier hört, informativ und spannend. Und wenn das so ist und ihr noch nicht Fördermitglied vom Podcast seid, dann überlegt euch doch jetzt, ob ihr mitmachen könnt. Dabei sein könnt ihr schon ab 2 Euro im Monat und ihr ermöglicht dadurch nicht nur meine Arbeit und dass ich für alle Menschen da draußen kostenlos senden kann. Nein, es winken auch Goodies und ihr habt jede Woche die Chance auf interessante Gewinne. Dieses Mal verlose ich das Buch von Lukas Hermsmeier Uprising Amerikas Neue Linke. Alle Infos zum Buch und dazu, wie ihr bei Dissens mitmachen könnt, gibt es natürlich in den Shownotes und auf dissenspodcast.de. Hört den Dissens Podcast. Zu Gast ist der Journalist Lukas Hermsmeier. Er lebt und arbeitet in New York. Wenn wir jetzt tatsächlich schon in die Glaskugel und in Richtung 2024 nächste Präsidentschaftswahlen in den USA schauen, was meinst du denn, wird dann die Linke machen? Also wird es wieder so eine Bernie-like Kampagne geben, diesmal vielleicht dann mit einer jüngeren Kandidatin, vielleicht AOC? Also bahnt sich da vielleicht schon irgendwas an oder kann man das noch nicht sagen?
0: Äh, ja, gute Frage. Ich habe im letzten Jahr mit einer Aktivistin gesprochen, die dann gerade mit AOC ein, ein Abendessen hatte und sie auch gefragt hat, ob sie sich vorstellen kann, denn zu kandidieren 2024. Und ihre Antwort war dann so klar ablehnend. Also im Sinne von, ich bin viel zu müde und ich weiß gar nicht, ob ich das überhaupt auf dieser als Kongressabgeordnete weitermache. Also ich glaube, auf AOC als Retterin sollte man sich nicht verlassen. Und was sich aber auch so bei den bei vielen linken Gruppierungen
1: Vielleicht nur kurz für die Leute, die es nicht wissen. Das dürfen wir, glaube ich, nicht voraussetzen. Alexandria Ocasio-Cortez, wenn wir von AOC sprechen. Genau, genau. Das genau aber sorry, ich wollte dich ja nicht unterbrechen. Fahr fort.
0: Genau, AOC ist so eine der bekanntesten linken Politikerinnen. Und Gott sei Dank, aus der Perspektive gibt es die, die diese Partei einfach so versucht, in andere Richtungen zu ziehen. Was sich bei vielen linken Gruppen und Bewegungen schon durchgesetzt hat als Haltung, ist, dass man nicht darauf bauen sollte, dass diese Partei sich so einfach verschieben lässt oder dass diese Partei überhaupt, jetzt mal ein bisschen plattformuliert zu retten ist. Also mhm. es geht vielmehr aus der Perspektive der Gruppen, die auch in meinem Buch dann vorkommen, darum, eine lokale Basis aufzubauen, die dann Druck auf die Partei und auf bestimmte Parlamente das heißt der Kongress oder eben in den Bundesstaaten, Städten und so weiter, auszuüben, die sich so ein bisschen gelöst hat von der Idee, ist es wichtig, dass wir da jetzt jedes Jahr ein, zwei Kandidaten, die links sind, ins Parlament zu schicken, sondern wichtiger ist es, eigenständige Bewegungen an der Basis aufzubauen, in den in, auch in den Unternehmen. Also dass man einfach die Arbeiterinnen nochmal anders organisiert, über Gewerkschaften Druck ausübt. Insofern ist das immer so ein ambivalentes Verhältnis zu der zu der Partei. Man will natürlich, dass die Demokraten sich nach links bewegen, aber die Hoffnung darauf, dass das vor allem unter den Figuren, die jetzt die das Sagen haben, passiert, ist ist illusorisch. Also von Nancy Pelosi über Chuck Schumer und so weiter. Die werden, sonst hätten sie es ja auch schon längst gemacht, die werden sich auf keinen Fall radikal nach links bewegen. Daran haben die kein materielles Interesse. Das liegt an Spendern und an Lobbygruppen und so weiter. Und sie hätten es ja auch in den letzten 30 Jahren gemacht. Also sie haben ein Interesse daran, dass diese Partei sehr, sehr, sehr corporate bleibt, Insofern bräuchte es einen radikalen Umbau der Partei, der, also die Partei müsste viel lokaler aufgebaut sein, viel mehr verwurzelt in Gewerkschaften, Communities. Man bräuchte ein ganz anderes Programm, ganz andere Führungskräfte, um eine linke Partei oder eine progressive Partei so als Ganzes zu sein. Mhm. Und der Umbau müsste auch von unten kommen. Also der wird dann nicht eben. Das hat haben ja gerade Barack Obama hat das ja ganz äh, eindrücklich gezeigt. Die Partei wird sich nicht durch einen progressiveren Kandidaten irgendwie ähm, verändern. Es ist eher Druck auf lokaler Ebene von unten.
1: Ich glaube, das Ganze wird doch nur unterstrichen, wenn man sich jetzt nochmal die Bernie Sanders-Kampagne anschaut. Ähm, klar ist, der war der Bernie und ist eine unglaublich wichtige Figur. Ein integer Typ, der schon seit vielen, vielen Jahrzehnten ja, streitet für eine progressive Politik in den USA. Aber es war ja vor allem auch eine Basis, die ja. ihn so in den Mainstream gespült hat. Ja, Also die eine, eine Bernie-Bewegung wurde es ja vielleicht genannt oder die Bernie-Revolution. Und da frage ich mich ja schon, diese Basis, die ist ja nicht verschwunden. Genau. Das sind ja vielleicht auch Leute, die wollen dann auch nochmal eine, einen progressiven Kandidaten dann bei den Primaries dann pushen. Aber wer das dann sein wird, keine Ahnung, wird man dann sehen.
0: Genau, ich glaube es ist auch, also Sanders wird es vermutlich nicht nochmal ein drittes Mal machen. Der ist auch einfach zu alt, oder? Also ich ich liebe ihn ja, aber... Genau, er ist, ist alt genug, es nicht nochmal zu machen. Er spielt schon immer noch eine wichtige Rolle, er ist ja auch noch Senatsmitglied, mhm. hält bestimmte Reden und treibt Gesetzesinitiativen an und vor allem ist seine Rolle ja auch mittlerweile die, dass er andere progressive Kandidatinnen unterstützt, also Endorsements ausspricht und dann für die Spenden sammelt. Das ist schon eine ziemlich wichtige Funktion. Und ich glaube, wie du gerade sagst, Sanders hat sehr verkörpert, dass es da so ein ziemlich enormes Potenzial gibt. Also wenn jemand glaubwürdig für jahrzehntelang bestimmte Politiken anschiebt, sei es Medicare for All, sei es einen anderen Mindestlohn, sei es einfach viel mehr Rechte für ArbeiterInnen, dann das verbunden ist mit einer Kampagne, die sehr lokal verwurzelt ist ähm, oder war. Also Sanders war hat in 23, glaube ich, von 57 Vorwahlen gewonnen. Nicht nur weil er gute Reden gehalten hat, sondern eben weil es in jedem Bundesstaat Bernie-Gruppen gab, die sehr, sehr ja von Tür zu Tür gezogen sind. Ähm, also Sanders war auch ein lokales Phänomen. Das wird manchmal so ein bisschen vergessen. Und ich glaube ja, diese zwei in ziemlich beeindruckenden Wahlkämpfen haben schon gezeigt, was ein guter Kandidatin, eine gute Kandidatin unter bestimmten Bedingungen erreichen kann. Also die Politik der, der Demokraten, die ist schon auch von links eben herausforderbar, glaube ich.
1: Ja klar, und es hängt auch von den Krisen, den Umständen, aber dann auch gut gemachter Politik ab, ob dann die Linken innerhalb der Partei dann noch mehr Einfluss gewinnen können. Ne? Mhm. Lass uns trotzdem nochmal auf die außerparlamentarischen linken Gruppen schauen. Die treiben natürlich auch die demokratische Partei mit ihren Protesten oder mit ihrer Politik in eine bestimmte Richtung. Und da hätte mich doch interessiert. Weil du da in deinem Buch tatsächlich viele verschiedene Seiten und Gruppen beleuchtest. Feministische, antirassistische, sozialistische und auch Gruppen oder Leute, die all diese Komplexe verbinden. Wie hast du da eigentlich ausgewählt?
0: Also vielleicht kann ich das von zwei Richtungen beantworten. Ich habe einmal geschaut, welche Organisationen und Bewegungen einfach eine größere Rolle gespielt haben. Mhm. Zum Beispiel die Democratic Socialists of America, ähm, die heute größte sozialistische Organisation des Landes, die ist innerhalb von ein paar Jahren von unter 10.000 auf knapp 100.000 Mitglieder gewachsen. Die ist mittlerweile in jedem Bundesstaat, in jeder größeren Stadt vertreten, hat immer mehr Kandidaten oder oder ja, Politiker in Parlamenten, ähm, hat immer mehr Einfluss in bestimmten Regionen Amerikas. Insofern war es relativ klar für mich, dass ich mir die DSA, wie die Abkürzung geht, anschaue und eben versuche zu beschreiben, wie anhand einer Person, eines Politikers, eines Organizers, ähm, wie die so funktionieren, was für Leute sie anzieht, äh, was, was sozialistische Forderungen sind und so weiter.
1: Ist das jetzt, sorry, wenn ich dich da kurz unterbreche, ist das eigentlich eine Partei oder ist das irgendwie so eine, so eine lose Plattform, die dann irgendwie demokratische, progressive Kandidaten innerhalb der demokratischen Partei unterstützt oder wie müssen wir uns das vorstellen?
0: Es ist eher eine Plattform, wie du sagst, genau. Also die ist auch sehr dezentral organisiert. Es gibt zwar sowas wie eine National, National Director und es gibt ein Programm, aber was die DSA machen ist, sehr, variiert sehr von Ort zu Ort. Also in manchen Städten geht es eher um Green New Deal-Programmatiken, in anderen um Defund the Police. Dann geht es wieder mehr um Verwurzelung in der äh, Gewerkschaft, in Gewerkschaften und so weiter. Es ist sehr dezentral und ähm, es ist keine Partei, aber äh, Mitglieder der DSA, der Democratic Socialists of America, sind immer wieder jetzt kandidiert mhm. und äh, meistens dann eben unter der Kategorie Democrats, aber sind klar mit der DSA assoziiert. Mhm. Und aber um noch auf die Frage zurückzukommen, wie ich ausgewählt habe. Einmal habe ich mir eben angeschaut, was einfach von Bedeutung war, dass, wie wichtig auch Occupy vor zehn Jahren war, wie bestimmte Bewegungen sich verändert haben und dann auch, was mich persönlich interessiert, glaube ich. Ähm, ich habe natürlich unglaublich viel weglassen müssen, wenn man sich zehn Jahre progressive linke Politik anschaut, denn es passiert sehr, sehr viel, was nicht äh, in einem Buch findet. Insofern ist es schon das, was mich, was ich persönlich auch interessant fand, äh, Leute, die ich getroffen hat im, im Laufe dieser Jahre. Also es hat natürlich auch was Subjektives. Ich habe überhaupt nicht den Anspruch, das schreibe ich in dem Vorwort auch dass ich da alles abbilde oder dass ich dem gerecht werde, zu 100 Prozent, was sich verändert hat. Das ist schon sehr meine Auswahl, logischerweise auch.
1: Mhm. Sorry. Ich trinke auch mal einen Schluck. <lacht> <Ja>. Die <lacht> Zeit ist ja auch schon fortgeschritten, Lukas. Ich versuche auch bald auf die Zielgerade einzubiegen, damit du nicht heißer wirst. Ach, kein Stress. <lacht> ich bin es ja selbst schon und ich rede ja viel weniger, aber... Vielleicht nochmal, ich hatte es eben schon so ein bisschen angedeutet, die Issues sind natürlich super verschieden und die Backgrounds, von denen die Leute kommen, die da sich aktivistisch in Bewegungen engagieren, von Black Lives Matter über feministische MeToo-Bewegungen, ähm, über sozialistische Bewegungen wie die Democratic Socialists of America. Bei all dieser Unterschiedlichkeit gibt es irgendwie so gewisse Nenner, wo sich diese verschiedenen Bewegungen vielleicht auch wieder treffen also wo da so Gemeinsamkeiten dann sind. Ja, also ich
0: glaube, es gibt einmal inhaltliche Gemeinsamkeiten. Die meisten Gruppen würden sich jetzt selbst sowohl antikapitalistisch als auch feministisch als auch klimabewusst nennen. Viele Gruppen unterstützen zum Beispiel den Green New Deal. Dann gibt es aber auch innerhalb der Linken Kritik am Green New Deal. also Es gibt Leute und Kollektive, die das naiv finden, über diesen parlamentarischen und institutionellen Weg zur zu Klimagerechtigkeit zu kommen. Das ist eine interessante Debatte, die da stattfindet. Und, und dazu muss man sagen, der Green New Deal ist eben auch, es, es gibt nicht den einen Green New Deal, es gibt sehr, sehr viele, verschiedene Versionen davon. Also wenn, wenn Ursula von der Leyen vom Green New Deal redet, meint sie da was, was ganz anderes mit als bestimmte linke Vordenkerinnen in, in den USA. Mhm. Aber neben den inhaltlichen Gemeinsamkeiten gibt es schon, und das ist vielleicht so auch das mit Interessanteste in dem Sinne dann für, für deutsche Leser gibt es Organisationsformen, die eine Gemeinsamkeit abbilden. Also wie man sich wie man im Grunde sich lokal aufstellt, wie man versucht, Menschen zu politischen Akteurinnen zu machen. Ähm, dass man eben mhm. sich sehr klar und entschieden von diesem Modell abwendet, dass man nur bestimmte Führungspersönlichkeiten braucht und dass, es vor, dass Politik vor allem aus Wahlen alle vier Jahre besteht. Also alle Gruppen, die da gewachsen sind, und die mittlerweile eine, eine Bedeutung haben, Gehen Politik ganz anders an, es geht darum also das sogenannte Organizing, was in, den, in Deutschland immer mehr auch ankommt ähm, und immer wichtiger wird, ähm, mhm. Ja, dass man zusammen an der Basis konkrete Forderungen entwickelt und sie dann auf verschiedene Weise sozusagen vorantreibt. Also entweder durch durch Streiks oder durch Community-Arbeit oder auch indem man mal ähm, sozusagen Leute in, in, auf dem Weg ins Parlament unterstützt, ganz verschiedene Formen, dass man da eben aber ganz anders Leute aktiviert und sie zu, ja, einer politischen, kollektiven Selbstbestimmung eigentlich bringen kann. Hm. Also Organizing ist eine, eine Gemeinsamkeit. Und ich, vielleicht ist es, ist eine Gemeinsamkeit eben auch in, einfach in der Ablehnung einer bestimmten Symbolpolitik, ähm, dass man sich nicht damit zufrieden gibt, wenn, wenn Antirassismus rein identitätspolitisch läuft und mit Identitätspolitik meine ich jetzt damit, dass es dann nur um Diversität in Aufsichtsräten geht. Also mhm. die, die, die Idee der Identitätspolitik kommt ja auch woanders her. Die kommt ja aus den 70ern von einem einem sozialistischen, feministischen, lesbischen Kollektiv. Den Combahe River Collective. Also Identitätspolitik meinte mal was sehr, sehr Radikales. Und kann es auch immer noch meinen, nur es hat eben eine Instrumentalisierung der Identitätspolitik stattgefunden, dass, dass jetzt auch Unternehmen wie, keine Ahnung, äh, BlackRock äh, irgendwie sich Regenbogenfarben ans Office äh, <lacht> hängen. Ähm, mhm. Und ich glaube, da gibt es schon so eine, eine Gemeinsamkeit, dass diese Art von Fortschritt, diese Art von Fortschritt abgelehnt wird.
1: Ja, da hätte mich jetzt auch nochmal, du hast ihn eben schon angesprochen, dein Blick auf den Green New Deal ähm, in den USA interessiert. Ähm, mir scheint da nämlich irgendwie so eine super zentrale Politikgeschichte und Narrativ in den USA, zum einen für die Linke, aber auch bis hinein in den Mainstream-Diskurs zu sein. Nämlich der grüne Umbau der US-amerikanischen Wirtschaft, verbunden auch mit eben sozialen Themen wie einer Jobgarantie, aber auch Antidiskriminierungsthemen, ne? Ist dieses Projekt eigentlich so zentral, wie es hier manchmal scheint und wenn ja, warum? Also ich glaube,
0: man muss unterscheiden. Es ist sehr zentral für Gruppen, die sich so auch in irgendeiner Art und Weise parlamentarisch bewegen. Also, für Sunrise Movement, die mittlerweile größte Klimaorganisation, ist der Green New Deal das zentrale Projekt. Also, sie versuchen, so viele PolitikerInnen wie möglich zu unterstützen, die den Green New Deal wiederum unterstützen, versuchen aber eben auch lokal mit Protesten, Aktionen des zivilen Ungehorsams, Communityarbeit und so weiter, diese Ideen, die hinter dem Green New Deal stecken oder stecken können, je nachdem, was man damit meint, das voranzutreiben. Mhm. Auch die eben schon angesprochenen DSA, unterstützen den Green New Deal. Aber was wirklich wichtig ist zu sagen und auch einer Kritik des Green New Deals, in dem sie dann entgegenzutreten, es gibt nicht den einen Green New Deal. Also ich denke da zum Beispiel an ein Buch von vier Autorinnen, das heißt A Planet to Win. Das sind eine Journalistin und Politikwissenschaftler, die so sehr radikal aufzeigen, was der Green New Deal sein könnte, also eine Transformation wirklich der Infrastruktur und der Ökonomie vorangetrieben durch Bewegungen von unten, durch Gewerkschaften, durch ArbeiterInnen, durch ähm, Frontline-Communities. Da wird eine, eine, eine linke Version des Green New Deals skizziert, die ich einerseits sehr überzeugend finde und, und interessant und andererseits auch fast, obwohl sie so radikal, also radikaler ist, auch realistischer äh, betrachte im Kampf gegen den Klima. Äh, Wand oder die Erderwärme oder Naturzerstörung mhm. und dann gibt es den Green New Deal, der kooptiert, könnte man sagen ist von Politikern in der Mitte, die dieses Label mögen. Das ist ja auch in Europa und in Deutschland hört man dieses Label jetzt immer häufiger.
1: Die lassen dann manchmal noch das New weg. Genau. Also ja. wie bei von der Leyen's Green Stimmt. Deal für Europa. Ne? Weil dieses New erinnert dann doch zu sehr an den äh, New ja. Deal, den es in den USA gab und der ja auch mit progressiver Sozialpolitik verbunden war. Genau. Und ich glaube, in den
0: USA ist es auch richtig, solche um, Assoziationen zu wecken. Also der New Deal ist äh, bei vielen Amerikanerinnen, Amerikanern steht ja schon für einen, für bestimmte Reformen, die damals wichtig sind. Das wird ging nicht um die Überwindung des Kapitalismus, aber es ging um, die, um mehr Rechte für Arbeiter und mehr Löhne und mehr ähm, Schutz und so weiter. Mhm. Und diese Assoziation zu wecken, ist, glaube ich, komplett richtig. Nur, was Green New Deal eben meint, ist ein großes Spektrum. Ja. Und ich glaube, die Transformation, die es braucht, da sind wir uns ja irgendwie alle mittlerweile so einig, es geht so nicht weiter, wie wir produzieren, wie wir konsumieren auch, wie wir Transport gestalten und so weiter, die wird vom Green New Deal zumindest in bestimmten Versionen schon sehr holistisch so eingefangen, also was sich alles verändern muss und damit auch verbunden, wie viele neue Möglichkeiten, wie viele neue Freiheiten da entstehen. Also ich glaube, was in Deutschland immer noch fehlt, ist so diese, die Utopie, die nicht naiv ist. Also man kann ganz utopisch radikal argumentieren, dass Klimaschutz, wirklicher Klimaschutz, ein besseres Leben bringt indem wir weniger arbeiten am Ende, indem wir besseren öffentlichen Verkehr haben. Mhm. Und so diese Verbindung zwischen von radikalen Maßnahmen und Utopie, die wird zumindest in bestimmten Versionen des Green New Deals sehr beeindruckend eingefangen. Und ich glaube, davon könnte man zum Beispiel auch in Deutschland lernen, dass man den Leuten einfach klar macht, es geht schon um einen Lebenswandel. Wir müssen ganz, vor allem im Westen, im globalen Norden, ganz anderes Leben führen. Aber das meint nicht zwangsläufig Lebensverschlechterung. Und ich glaube, diese, diesen Punkt zu machen, der ist einfach wichtig, daran fehlt es noch oft.
1: Ja, voll. Ich finde, da hat auch gerade diese Green New Deal Story, die schafft es einfach so ein radikales Reformprojekt mit utopischem Überschuss, ja, könnte man vielleicht sagen, irgendwie zu formulieren, mhm. wirklich aufzuzeigen, das könnten erste Schritte eines Transformationsprojektes sein und das ist der Horizont. Ja? Genau. Und das finde ich daran super spannend und ich frage mich halt manchmal, Warum schaffen wir das eigentlich in Europa nicht, das so in den Mainstream zu holen, also so diskursmäßig, ne, in den öffentlichen Debatten wie in den USA? Aber vielleicht liegt es auch einfach daran, dass die USA halt diese historische Erfahrung und damit diese ganzen Assoziationen haben ne, mit dem New Deal. Ja. Hier wirkt es irgendwie immer so ein bisschen hölzern, wenn dann die Linke kommt und dann halt irgendwie einen Green New Deal für Deutschland oder für Europa ausmalt. So. Ja, ja. Nein, vielleicht
0: bräuchte es wirklich einen anderen Begriff in Deutschland, in Europa vielleicht und damit dann auch verbunden andere Konzepte, nur die... Grundsätzliche Idee, dass man eben fundamentale Transformationen mit so einer ja. mit einer positiven Erzählung und das klingt dann immer so irre naiv, aber ich glaube daran fest, und irgendwie ist es auch für mich eine materiellere Analyse, wenn man sagt, dass bestimmte Veränderungen dazu führen, dass das Leben besser wird ähm, und nicht da in so einem komischen Pessimismus äh, verhaftet ist. Also unter welchem Begriff das dann in Deutschland verhandelt werden, könnte erfolgreicher gute Frage.
1: Leute, wenn ihr Ideen habt, schreibt mir eine Mail. Schickt sie. Genau, schickt sie. Ja. Aber das bringt mich dann doch noch, um dann jetzt auf die Zielgerade tatsächlich zu kommen, Lukas, dann nochmal zu der Frage, die wir eingangs schon so ein bisschen hatten, nämlich bei aller Unterschiedlichkeit der politischen Systeme und Landschaften, ne, was können wir trotzdem in Europa und in Deutschland aus deiner Sicht von den Linken in den USA lernen? Vielleicht hast du so drei Learnings.
0: Drei Learnings, ja, okay. Ich glaube, was ich versucht habe, schon Anzusprechen ist dieses Thema Organizing, was ich erstmal so grob beschreiben würde als einen anderen Zugang zu Politik. Dass man sich davon löst, dass Politik nur vor allem in Parlamenten stattfindet, vor allem bei Wahlen wichtig wird, sondern dass man Leute, wer will, so viel Mitbestimmung, Selbstbestimmung gibt wie möglich. Das machen die meisten Organisationen, die in meinem Buch beschrieben werden, machen das. Also äh, äh, verfolgen bestimmte Organizing-Strategien oder interpretieren Politik anders. Viel, viel direktdemokratischer, radikaler könnte man sagen, mehr in den Nachbarschaften verwurzelt, mehr äh, loka lokale Programme, die sich dann mit nationalen Programmen verbinden. Also das passiert in Deutschland auch schon. Also die Rosa-Luxemburg-Stiftung zum Beispiel gibt es mittlerweile... Ähm, Kurse zu, zum Thema Organizing von amerikanischen Gewerkschaftlerinnen äh, organisiert oder oder geleitet. Das wäre vielleicht so eine ja. eine Inspiration.
1: Deutsche Wohnen und Co. Enteignen ist glaube genau, ich auch ein genau. Beispiel für eine erfolgreiche Organizing-Kampagne. Genau, genau. Da sind die Leute
0: mit sogenannten Kiez-Teams ähm, einfach in die unterschiedlichen Bezirke von Berlin gegangen und haben genau das gemacht, haben immer dafür gesorgt, dass Leuten ganz konkret klar gemacht wird, was für eine Rolle sie spielen können, worum es geht und haben Politik und, und radikalen Wandel da einfach äh, greifbarer gemacht und, und haben die Leute mit reingeholt. Ja. Also das wäre so eine vielleicht ein, ein, ein Aspekt. Ein anderer, was mich schon immer wieder auffällt, ist, dass die Leute, mit denen ich jetzt zumindest gesprochen habe, aber das ist, ist glaube ich, dann auch repräsentativ, dass sie einen Wert legen darauf, dass man deutlich über bestimmte Konflikte spricht. Also Naming the Enemies ist so ein, ist so ein Satz, der dann... Oft gefallen ist einfach in meiner Recherche, dass es von Nöten ist, dass man sagt, bestimmte Politiker, Politikerinnen haben ein grundsätzlich anderes Interesse, bestimmte Unternehmen haben ein grundsätzliches anderes Interesse, mhm. dass man einfach sagt, welche Kräfte verhindern bestimmten Fortschritt. Auch darum geht es ja beim Thema. Klimaschutz legen diese Organisationen Wert darauf, dass man sagt, so es gibt keinen Deal mit Fossil Fuel äh, Companies. Also, die wollen, die wollen sind interessiert daran, dass so viel Öl und jetzt in Deutschland äh, Kohle ähm, sozusagen produziert wird, wie möglich. Das ist das Profitgeschäft. Das liegt jetzt ist als weniger eine moralische Frage, das ist einfach eine Frage des Kapitalismus. Und in dieser Klarheit naming the enemies ist glaube ich wichtig. Also, das wäre ein anderer Aspekt. Und vielleicht, was ich in, in meinem letzten Kapitel ähm, auch so anschneide, ist so die Bereitschaft eben in Utopien zu denken und sich davor nicht zu scheuen. Also, sowohl der Green New Deal, zumindest in seiner linken Version, ist eine Utopie, der demokratische Sozialismus, auch der Abolitionismus, das sind sehr große Transformation, die mit seiner täglichen Arbeit verbunden werden. Also hm. ich glaube, man, man aktiviert vor allem Leute, die doch nicht politisch sind, jetzt nicht, indem man ihnen verspricht, dass es klitzekleine Dinge verändern und dass wir hier und da ein bisschen rumschrauben können, sondern man aktiviert sie und, und macht sie zu politischen Akteuren schon damit, dass man Alltagspolitik mit einem Horizont, wie du ja eben auch schon gesagt hast, verbindet. Hm. Und vielleicht fehlt das da auch so in, in Deutschland an, an Bereitschaft, sich das zu trauen, zu sagen, wir wollen einen Wandel, und der ist, äh, fundamental, aber wir glauben eben an diese, an diese positive Erzählung. Und das funktioniert vor allem, das haben so die letzten zehn Jahre vielleicht dann auch in den USA gezeigt, indem man Leute zusammenbringt, die vorher sich vielleicht noch nicht als Allianzen begriffen haben. Also, in Deutschland passiert jetzt auch zum, sowas wie zum Beispiel beim Bosch. Werk in München, das Klimaaktivisten nennen, sich mit der Belegschaft da zusammentun. Und ich glaube, das hat die Link in den USA dann wiederum in den letzten zehn Jahren immer wieder ausgezeichnet, dass sich Gruppen zusammengetan haben, ungewöhnliche Allianzen gebildet haben. Mhm. Was ja auch immer wieder dann in der Idee, dass man Identitätspolitik äh, weglassen soll, wenn damit dann feministische Kämpfe gemeint sind oder antirassistische Kämpfe gemeint sind, die vermeintlich von einem größeren Projekt irgendwie ablenken. Wie absurd ist es, weil man dadurch ganz viele Leute verprellt und außen vor lässt. Also man muss ja mit der Situation umgehen, dass bestimmte Bewegungen in den letzten Jahren, MeToo, Black Lives Matter und so weiter, Fridays for Future, Millionen von Menschen aktiviert haben. Ja. Und wenn man denen dann mit so einem Klassenreduktionismus kommt, ähm, also im Sinne von, wir müssen es nur auf den ökonomischen oder äh, Kampf gegen den Kapitalismus erwähnen, dann versperrt man eigentlich bestimmte Allianzen und bestimmte Zugänge zur Politik. Also das Thema Allianz ist, glaube ich, eins, was man auch so mitnehmen kann.
1: Nee, ohne das geht's nicht. Und ähm, jetzt die Partei, die Linke in Deutschland, explizit die Partei, die, die muss dann da auch erstmal mit ähm, orthodox reaktionären Kadern. Genau, <lacht> mit ja. Blick auf diese Fragen. Jetzt nicht aufräumen, aber da auch zu einem progressiven und zukunftsweisenden Selbstbild finden. So ähm, Daran scheitert es nämlich dann auch irgendwie in der öffentlichen Kommunikation. Für was steht diese Partei eigentlich? Und ich glaube, sie kann nicht mit einem Sarah-Wagenknecht-Programm für die Zukunft stehen. Genau. Aber Lukas, nur zum Ausblick nochmal mit Blick auf die USA. Da ist ja definitiv sowas wie eine Aufbruchsstimmung da, aber eine Aufbruchsstimmung, die natürlich weiter wachsen kann oder die auch verpuffen kann. Das ist natürlich von vielen, vielen Faktoren abhängig. Aber vielleicht hast du doch eine Idee davon, wo du die Linke bei all deinem Wissen und all deinen Recherchen, wo du die Linke in den USA in ein paar Jahren siehst. Im Positiven vielleicht wie aber auch im Negativen.
0: Ja, die goldene Frage, genau. Also ich glaube, wichtig ist auch jetzt nur ganz kurz nochmal in Bezug auf das, was ich im Buch schreibe, dass ich überhaupt nicht den Eindruck erwecken möchte, dass sich da eine Einheit, einheitliche Kraft gebildet hat. Es gibt jetzt nicht eine Linke, es gibt ganz verschiedene Bewegungen, die sind zum Teil widersprüchlich. Es gibt keine kausale Entwicklung, es gibt immer wieder gab immer wieder Höhen und Tiefen. Ich schaue mir ja eher an bestimmte Orte, bestimmte Bewegungen, bestimmte Formen der Politik, die interessant sind, die etwas verändert haben, die zukunftsgerichtet sind die viel zusammenhängen, darüber haben wir auch geredet, gemeinsam Nenner haben, aber die jetzt nicht eine ähm, eine Kraft des Fortschritts bilden. Hm. Ähm, und ich glaube, wenn es bestimmten Gruppen gelingt, weiter zu wachsen, ähm, Sunrise, DSA und auch die ganzen lokalen Gruppen, wenn sie einfach ihre Basis vergrößern, dann werden sie mehr Einfluss haben. Also je größer zum Beispiel die Organisation von Candace Montgomery in Minneapolis ähm, wird, desto mehr Druck können sie aufbauen auf die Politik. Also wenn so bestimmte Entwicklungen, die stattgefunden haben, wenn die in diese Richtung weitergehen, wenn sie größer werden, dann, glaube ich, ist die Linke in drei Jahren wichtiger oder stärker als heute. Hm. Andererseits gibt es Kräfte eben nicht nur von rechts, sondern auch in der Mitte, die daran kein Interesse haben. Die kein Interesse daran haben, dass sich die Demokratische Partei verändert, dass bestimmte Gruppierungen und, und Bewegungen von unten mehr Macht haben. Also es wird ein Kampf in vielen Bereichen. Und ähm, natürlich kann dann auch sowas äh, stattfinden wie eine Ermüdung oder eine Lähmung bestimmter Entwicklungen. Also 2024 könnte theoretisch sich so viel Druck aufgebaut haben, dass eine linke Kandidatin die Wahl gewinnt. Und es könnte zu einem ähnlich faschistoiden Präsidenten der Republikaner wiederkommen. Es ist wirklich sehr, sehr viel möglich in alle Richtungen. Und ich glaube auch deshalb ist das, was sozusagen auf links passiert, von Bedeutung. Ja? Es wird schon auch davon abhängig sein, wie überzeugend sie sind. Also Es wird auch von der Linken abhängig sein, wie sich dieses Land entwickelt.
1: Ja, Lukas, danke dir für deine Einsichten. Danke, dass du mich hier besucht hast. Danke. Vielen Dank dir. Ja, das war's vom Dissens-Podcast für diese Woche. Schön, dass ihr alle dabei wart. Zu Gast war der Journalist Lukas Hermsmeier. Wenn ihr euch für ihn oder sein Buch Uprising interessiert, dann schaut mal in die Show Notes. da habe ich alles Wissenswerte verlinkt. Und vergesst nicht, damit ich diesen Podcast hier kostenlos für alle da draußen machen kann, bin ich auf euren Support angewiesen. Abonniert Dissens, erzählt euren FreundInnen von Dissens und wenn es euch möglich ist, dann werdet doch jetzt Fördermitglied von Dissens. So, das war's dann auch von mir soweit. Bleibt nur noch zu sagen, danke euch fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.